0: So, Servus und herzlich willkommen oder auch herzlich willkommen zurück zu Business Hoch 3, dem Web3-Podcast für Unternehmen. Mein Name ist Lorenz, ich bin noch immer Host dieser Show und heute freue ich mich sehr, dass ich endlich meinen ersten Gast begrüßen durfte, und zwar Denise Vorraber. Denise ist Unternehmerin, Pitch-Trainerin, Co-Founderin von Fiemens und war bei den Forbes 30 unter 30. Wir haben heute geredet über Ihre Geschichte über ihren Lebenslauf, dann wie sie zu ihrem Unternehmen Freemines gekommen ist und dann ging es schließlich auch noch um web 3, welche Use Cases für Sie vielleicht interessant werden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. So. Herzlich willkommen, danke Denise, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass du noch mehr eine halbe Stunde länger gewartet hast. Gar kein Stress. <lacht> Freut mich wahnsinnig, dass endlich einmal eine Gastepisode bei mir im Podcast ist und dann noch mit einer so spannenden und jungen Unternehmerin wie dir, weil du warst ja sogar unter, bei Ferbs um 30, unter 30. Genau. Und das mit wie viel?
1: Mit 23. Boah. Ja. <lacht> auch schön
0: früh, da hättest du ja noch ja, Zeit gehabt. Ja, eher. <lacht>
1: da gibt es eh übrigens eine sehr lustige Geschichte auch dazu, da können wir dann auch drüber quatschen, Perfekt. wie das Ganze passiert ist.
0: Aber für alle, die die nicht kennen sollte, sollten, was in Graz in der startup bubble vermutlich auf gar keinen Fall der Fall sein sollte, wer ist Denise Vorhaber? Stell ja, hi,
1: ähm, bin ich bin Denise, ähm, bin mittlerweile 28, ähm, bin Pitch-Trainerin, Vortragende an der für Pitch-Trainings und habe mit der Christina, meiner Co-Gründerin, FeeMains äh, gegründet. Das ist Frauennetzwerk und Unternehmensberatung.
0: Das heißt, du bist auch Vollblut-Unternehmerin, genau, kann so Genau, ich liebe es. Ja. <lacht> <lacht> genau. War das bei dir immer schon klar, dass du ins Unternehmertum gehen willst oder wie hat denn deine Reise sagen wir, in der Oberstufe begonnen?
1: Eigentlich war das gar nicht so klar, obwohl es eigentlich ziemlich viele Hinweise oder Touchpoints gegeben hat, weil mit 16 ähm, haben wir das erste Unternehmen gegründet an der Hack mit dem Junior Achievement Programm. Da hast du halt in einem geschützten Rahmen von der dritten Klasse echtes Unternehmen gründen können und wir haben damals Webseiten gebaut, wo du deinen Lebenslauf darauf abbilden kannst, so wie LinkedIn jetzt. <lacht> für, für aber <lacht> haben nicht wirklich einen Umsatz damit gemacht, aber war witzige erste Erfahrung. Und wir haben also Übungsfirmen gehabt in der Schule, aber das haben auch mehr blädelt, als wie ernsthaft was dann. Dann bin ich an die Uni gegangen, habe dort USW mit Hauptfach BWL studiert und habe da aber auch nie so das Wort Startup per se noch gehört. Eigentlich hat man das ganz random durch. Der auf der Suche nach einem Extracurricular zum Ideentriebwerk braucht, das ist eine Startup-Organisation in Graz und dort habe ich das erste Mal die Startups, die ich schnuppern dürfen, und da ist gleich instant meine Leidenschaft geweckt geworden, dass ich Startups voll cool finde, dass ich leidenschaftliche Personen cool finde, dass ich einfach den Vibe extrem gern mag und dann ist es eskaliert.
0: Also, es war ein Perfect Match. Quasi. Genau, ja, es ist ein Schicksal. <lacht> Wo bist genau. du schulgegangen, wenn ich fragen darf? Weil die, das ist ja doch ja. nicht ganz so üblich, dass man. Ja. Unternehmertum in der Schule schon hat.
1: Ja, ich meine, es war kein eigenes Fach, es war eben das Programm, das mhm. Junior Achievement. Das ist nicht, was ich weiß, es gibt es bei einigen Hacks, aber doch nicht bei alle. Das sollten aber definitiv alle machen, falls der Lehrer oder Lehrerin zuhört. <lacht> ähm, ich bin in, die, in Weiz in die Hack gegangen mit dem Zweig Digital Business und dort haben wir auch so programmieren gelernt, Webseiten bauen und so weiter. Deshalb haben wir auch die Webseiten gebaut, ah, genau. okay.
0: Also alles für die digitale Zukunft quasi.
1: Genau. Thank God, habe ich mit Mama da eingeschubst, weil ich hab nicht hm. gewusst, was das bedeutet, aber es war dann ziemlich geil. <lacht>
0: <lacht> Na, das ist gut, wenn man so ein bisschen einen guten Schubs genau. auf mit der Mutter mitgekriegt hat. Genau. Und du hast dann gesagt, an der Uni bist dann mit Extracurricula um, ein bisschen mit Startups in, in Kontakt gekommen genau. und du hast aber dein Studium passiert, oder? Das habe ich richtig gelesen. Genau, dein ja. <lacht> Genau. Warum hat es nicht geklappt mit dem Studium? Oder was, was hat da nicht taugt?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, Schatz. <lacht> also grundsätzlich, ähm, ich wollte eigentlich nach der Schule unbedingt zum Campus und Marketing studieren. wieso auch immer, habe ich mir damals einbaut, das mhm. is ist es und das ist nichts anderes. Aber da habe ich dann eine Absage gekriegt und dann bin ich einfach am nächsten Tag zu Karl Franzens gegangen und habe mich angemeldet für okay. ähm, OSW mit BWL, weil normales BWL hast du nicht mehr einschreiben dürfen, weil es halt noch der Frist war und Englisch und es hat mir anfangs schon irgendwie taugt, aber ich habe gleich im ersten Semester angefangen, die Extracurricula zu suchen. Ich war dann auch sehr umtriebig an der Uni, an der ÖH von der Uni, also war ich insgesamt später in drei Studienvertretungen, in Fakultätsgremien, in irgendwie alles, was du machen kannst können und habe halt gemerkt, dass durch die ganze echte Arbeit, mit Anführungszeichen, also nicht das, das steife Theorie studieren. Es hat mir irgendwie mehr taugt und es hat mir irgendwie mehr Energie gegeben. Und dann habe ich eigentlich nur studiert, weil vielleicht... Elternteile gesagt haben, es ist gescheit zu machen. <lacht> Sorry, Mama. <lacht> aber es hat mir einfach nichts gegeben, ähm, es hat mir keine Energie gegeben, es hat mir mehr Energie geraubt. Und dann, glaube ich, nach dem dritten Jahr habe ich dann gesagt, okay, hey, passt, ich hör auf, ähm, ich pausiere es, sagen wir so. Es ist pausiert, ähm, aber es war einfach nicht die richtige Uni, es war nicht das richtige Fach. Also ich bin immer noch offen, irgendwas Cooles zu finden, was ich vielleicht lernen möchte. Aber es ist sehr wahrscheinlich nicht die Uni und nicht die Fächer.
0: Das heißt, drei Jahre hast du durchgehalten?
1: Ja, also ich meine, es war jetzt auch nicht Vollzeit. Fullzeit. Ja, das ja. wäre der
0: Abschluss ja irgendwie schon Genau, Genau, Jahre. genau. Also es
1: war wirklich, ich glaube, das erste Semester habe ich Fullzeit gemacht und dann haben eh schon die Extracurricula angefangen und dann ist alles andere und dann vielleicht, I don't know, zwei-, dreimal auf der Uni höchstens wegen einer Vorlesung oder ah. einem Kurs. Und ich hätte es eigentlich schon viel früher absagen können, aber ja.
0: <lacht> das heißt, du hast die Uni eher so also als Sprungbrett für ein Netzwerk und so einen Spaß halt ein bisschen verwendet, mm. oder?
1: Ja, also es war definitiv ein cooles Austoben bei der ÖH, also mit den ganzen mhm. Studienvertretungen. Also das erste Mal also, mein Gott, mein allererster Touchpoint in so Führungen und so weiter war bei der Eben bei der Schule, wie ich einen Maturaball organisiert habe, da waren nicht ja dreieinhalbtausend Leute und das hat mir extrem taugt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: hey, das finde ich geil, so Projektmanagement, Leute auch führen und was Cooles machen und zur Verantwortung haben. Und dann habe ich das bei der Uni im auch gemacht, bei meiner erste Aufgabe in der Studienvertretung, das USW-Fest zu organisieren. Und das war ja auch immer 2000 Leute und das hat jeder immer gehasst. <lacht> und da waren wir auf einer Klausur irgendwo weit weg und da ist ja diskutiert geworden, Studienvertretung, wer das halt machen möchte und wenn man keinen finden, dass man das fest absagen und für mich war es halt mein, nicht, mein erstes Monat in der Studienvertretung. Ich war noch sehr nervös und sehr schüchtern. Mhm. Und ich wollte halt so ganz leise irgendwie so aufgezeigt, so, ja, ähm, ich darf das irgendwie voll gern machen, wenn das mir halt wer zutrauen wird. Und alle voll so, oh mein Gott, ja, thank God, ja, sofort, nimm das, nimm das. Und ich so, oh mein Gott, wir, ich eben mich voll gefreut, dass sie mir so früh vertrauen Und das hat mir dann extrem taugt, Also ich glaube, ich das dann drei Jahre lang organisiert. Das war das Geilste.
0: Das heißt, du bist ein Organisationsfetischist, war ja. begeistert einfach davon, oder?
1: Also ja, es hat mir extrem taugt Und auch, also wir haben bei haben sie bei auch mit Meetups angefangen. Mhm. Und das sind dann ganz, zu Beginn auch ganz leger angefangen, mit wenig drumherum und dann immer weiter eskaliert. Und da habe ich auch ein sehr umfangreiches Template in Notion gebastelt, was halt die ganzen Tasks schon automatisch drinnen hat. Das finde ich geil.
0: Das ist spannend, ja? ja. Ich habe's, also das Notion, das habe ich probiert, jetzt einmal ein Template zu bauen, das mir geht das wirklich einfach nur am Nerv. Okay.
1: Ja, also für jeden ist es nicht, aber falls noch was wissen willst, kann ich dir gerne was sagen. Weil ich liebe Notion, ich kann am liebsten ein Besser da werden. Ob schon so vielleicht antret, <lacht> aber ja. Also es ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wie gesagt, für jeden ist halt jedes System ja. gut.
0: Aber um noch einmal zurückzukehren, ich so ein bisschen eine provokante Frage, die man mhm, stellt, oh was das super ist für die ganzen kleinen Clips dann ja. nachhinein. Ist es ein uni abschluss in irgendeiner Form wert?
1: Ich weiß nicht, ob ich das beantworten darf als, als, als Lehrende an der FH. <lacht> 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 ich, boah, voll, also ich kann kein Ja danach rausgeben, weil es kommt halt voll drauf an, wie gewisse Berufsfelder ist natürlich ein uni Uniabschluss relevant. Um, sicher nicht für jede Person, für jeden Bereich. Also für meinen Bereich brauchst du sicher keinen Uniabschluss. Die Christina, meine Co-Gründerin, hat einen Architekturabschluss, braucht mhm. sie jetzt als... <lacht> Co-Gründerin in einer Unternehmensberatung an. <lacht> ich meine, das Wissen ist geil, weil sie natürlich das ganze Branding übernommen hat und mhm. das ganze Wissen hat, das ganze Corporate Design und auch das Logo, was sie auf meinen Arm tätowiert hat, hat sie designt. <lacht> also das ist natürlich praktisch und das hat sie erklärt im Architekturstudium, aber Architektur per se wird sie jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. <lacht> <lacht> Falls du sie
0: selber mehr ein Hausarchitekt ein Ja,
1: stimmt. Vielleicht, vielleicht wird das ist noch was.
0: <lacht> Ein guter Input. Ja. Aber du hast ein Tattoo vor deinem, ja, genau, vor deinem Firmenlogo auf der Hand. Genau. Das heißt, du brennst da voll für dein Unternehmen. Ja, definitiv. Wie bist du dann von den drei Jahren so dahin ja. studieren und <lacht> anderen Sachen eher machen hin zu deinem eigenen Unternehmen gekommen? Was waren so die Zwischenschritte?
1: Fülle Zwischenschritte. <lacht> Versuchen Sie es mal zusammenzufassen. Also grundsätzlich zu meinem ersten Unternehmen, es hat noch bevor mein Pitch-Training zwar andere Unternehmen gegeben, die ich mit meiner Mama gemeinsam gegründet habe, mhm. aber mhm. mein eigenes Unternehmen war im Mai 2019. Das ist eigentlich passiert, da war schon Vorarbeit, gleich von anderthalb Jahr, wo ich, wir Pitch-Trainings gehalten haben für Startups ohne, ohne Vergeltung, ah, Vergeltung ist das falsche Wort, ohne... Wie heißt das? Ohne Geld. <lacht> also ohne, ja.
0: ohne Bezahlung. Ja, halt. ohne Bezahlung.
1: <lacht> das ist das richtige Wort. Um einfach Feedback zu kriegen und einfach reinzukommen in die Szene, weil wir haben das zwar mit jedem Triebwerk gemacht für die Startups, mhm. aber das grundsätzlich als Dienstleistung anzubieten war neig und du hast dann nirgends lernen können und genau und dann haben wir es für ein Jahr Gratis angeboten und dann war ich
0: unentgeltlich unentgeltlich genau. ja genau <lacht> Das
1: ist das richtige Wort ähm, genau und dann war ich also 2019 im Frühjahr zwei Monate in San Francisco für ein Praktikum weil das so ein bisschen auch das Startup Mecca cool. ist wo jeder so hinpilgert ja. <lacht> Da so, bin ich auch hingebildet. Ja, oder? oh mein Gott, ja, also wirklich extrem teuer. Kurze Fun Fact: Ich habe urlang gesucht für ein Zimmer in San Francisco mhm. und erstens mal habe ich kurz davor auch schon fast aufgegeben, weil ähm, ich wollte nicht mehr wie, was, 1000 Euro im Monat ausgeben und für den Preis kriegst du einen Raum in so gewisse Hackerhäuser, was grundsätzlich eigentlich ganz cool ist, aber es sind einfach Häu Häuser, da wohnen zehn Leute drinnen und die schlafen dann mhm. auch in Vier mit Stockbetten und dann gibt es halt im Wohnzimmer einen riesigen großen Tisch, wo dann alle hackeln und das so verbringen sie leise also Startup-Gründer mhm. oder halt solche Leute und das kostet dann circa 1.000 Euro und dann ich, gedacht, hey, ich will nicht mit anderen Leuten Stockbetten, das ist gar keine Privatsphäre und wenn die laut sind, was auch immer. Ja, und dann habe ich es schon fast aufgegeben. Und dann habe ich aber ein Einzelzimmer angefunden für 1300 Euro. Das Boah. hat ca. 7 Quadratmeter gehabt. Keine Fenster.
0: <lacht> Keine Fenster. Das ist spannend.
1: Keine Fenster. Und war ca. halbe Stunde mit den Öffis außerhalb von San Francisco. Boah. Aber eine zweite Praktikantin, die es auch war, hat in der Innenstadt ein Zimmer gebucht mit Fenster, sehr schönes Zimmer, der hat aber 2600 Euro im Monat gezahlt und weil es in der Innenstadt war und die Öffis sind, also ist es nicht extrem geil ausgebaut, hat sie zu Fuß auch eine halbe Stunde gebracht. Okay, dann ist er also, wieder im Verhältnis auch wieder ja, okay, gell? Genau, Das ist alles nicht so einfach.
0: Also du hast zuerst mit deiner Mama, dann San Francisco genau. und genau, wie es weitergegangen? Genau,
1: genau, sorry, ja. Genau, du kannst einfach im Internet anmelden. Und an random, ich glaube, Donnerstagabend habe ich mir gedacht, hey, ich das jetzt meine Firma an. Und Einzelunternehmen für freies, nicht reglementiertes Gewerbe kannst du einfach im Internet Welches machen. Welches Gewerbe
0: hast du angemeldet?
1: Anfangs, weil die WKO gesagt hat, ich brauche eine Werbeagentur, weil ich ja mit Startups an deren Werbematerialien, mhm. also Präsentationen, arbeite, brauche ich eine Werbeagentur, obwohl es eigentlich Bullshit ist, weil das ist wirklich <lacht> sehr weit gefasst. Da braucht viel Kreativität, ja, dass da dass das ein <lacht> ist. Und ich habe dann nach einer Zeit aber gewechselt zu dem neuen Selbstständigen, weil mhm. da gibst du Trainings, machst du Vorträge und so weiter. Und das ist genau das, was ich tue. Und da brauchst du dann auch keine Grundumlage bei der wko soll was auch praktisch ist. Aber ja, genau, das kannst du einfach im Internet anmelden und dann hast du dein Unternehmen gegründet. Mhm. <lacht> und das Geile war eben die Vorarbeit von den Gratis-Pitch-Trainings machen. Und dadurch war okay. ich schon sehr... Präsent, ich habe dann jedem erzählt, dass ich Pitch-Trainings mache, ich habe es überall hingeschrieben, auf LinkedIn, Instagram und immer so Videos postet von den Sachen, die ich mache. Und dadurch habe ich mein Personal-Brand eigentlich unterbewusst aufgebaut, ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet. Aber, aber dadurch und durch mein Netzwerk, was ich mit dem netzwerk aufgebaut habe, einfach gleich durchstarten können. Ich habe nach ein paar Monaten mit Apple in Wien zusammengearbeitet. Ich habe mittlerweile schon mit der Bill, der Bill, der Gates Foundation in, in Cambridge zusammengearbeitet. Oder mit dem India Council in Indien und so weiter. Das waren einfach bis jetzt auf über vier Kontinenten Wahnsinn. unterwegs. Und das nur durchs Netzwerken. Da war gar kein aktiver Sales dabei. Und das ist halt echt geil. Das ist
0: wirklich nicht mehr auf vier Kontinenten, ja, genau. das ist Wahnsinn. Ich habe ja. dann,
1: wie ich das mal zusammen geschrieben habe, hey, Denise, what de facto war es jetzt auf vier Kontinenten rausgesucht, wo man halt noch überall machen kann, damit wir mhm. auf alle Kontinente käme. Und dann ähm, ist mir sogar ein Pitch-Competition auf Antarktika untergekommen. Ja. Ich habe den Leuten wirklich angeschrieben, aber bis jetzt ist leider nichts zurückgekommen. Ja, schon,
0: aber das wäre dann wirklich so genau. die Kirsche dann quasi ja. auf dem...
1: Alle anderen Kontinente kannst du sicher noch leichter machen als Ideas. Ja. ja, das glaube ich auch. Also das ist noch auf meiner Bucketlist.
0: Das heißt, du bist, hast dann aus dem Netzwerk von Ideentriebwerk und so dann wirklich auch entgeltlich genau, mit ja. ähm, Pitch-Training gestartet. Genau, genau. Du warst dann aber auch noch bei Green Rockets.
1: Genau, ja, drei Jahre lang. Also bis War das
0: so ein bisschen als Zweck zum, äh, Mittel zum Zweck, dass du deine Selbstständigkeit finanzieren kannst ja. oder... Mit was für einem Sinn dahinter? Oder?
1: Genau, also ich habe ja gestartet im Mai und bis jetzt habe ich mein ganzes Pitch-Training, es, mhm. es war noch nie Vollzeit, ich war immer noch nebenberuflich und immer wenn im coole Aufträge reinkommen sind, habe ich das gemacht, aber ich war halt nie, ähm, es war noch nie notwendig, dass ich jetzt im jeden Augen genommen habe und alles gemacht habe und so weiter, es war halt auch sehr befreiend, weil ich damit coole Sachen zusammenarbeiten habe können. Dafür kurz ja.
0: um, in welchem Jahr haben wir ungefähr das mal ein bisschen 2019 okay. immer, also
1: wir, haben wir gegründet haben 2019 und dann habe ich mit einer Wiener Firma kurzzeitig zusammengearbeitet, das hat aber nicht gepasst, das also auf 20-Stunden-Basis. Dann habe ich mit einer Grazer Firma zusammengearbeitet, das hat ja. gar nicht gepasst. Ich glaube sogar beide Firmen, dass also mein Lebenslauf gefälscht <lacht> <lacht> um, Und damals, also gleichzeitig, habe ich meinen Wolfgang Deutschmann kennengelernt, der im mhm. 2019 in die Farbslisten kennen ist. Und dadurch haben wir uns eigentlich besser kennengelernt, im Frühjahr von der Szene so kennt, weil er auch sehr junger Gründer war. Und dann eben bei der Forbes-Veranstaltung in Bratislava, unsere Freundschaft eben angefangen. Und dann, ich glaube, es war im Oktober dann 2019, so habe ich gesagt, okay, mich fragt irgendwie alles an bei der anderen Firma, <lacht> ähm, was nicht, ich weiß, können wir kündigen. Und er hat gesagt, ja, ist hat eigentlich eh nicht so schlecht passen, weil sie brauchen eine Startup-Person bei ihnen im Unternehmen, bei mhm. den Rockets. Ich so, aha, das wird gut passen. Und dann, das war am Wochenende, am nächsten Tag bin ich ins Office gekommen, am Montag habe ich nämlich gekündigt und a Wochen später bin ich die Rockets angefangen, also ist alles sehr schnell gegangen. Und es war eigentlich ein sehr cooles Angestelltenverhältnis. Also ich habe dann 30 Stunden gearbeitet, während ich alles andere gemacht habe. Und eben bevor ich San Francisco damals gegangen bin, 2019, habe ich in einem Coworking-Space gearbeitet, mhm. eh nur für... 10, 15 Stunden, aber da habe ich meine Selbstständigkeit dann schon langsam angefangen, die Startup-Szene und da habe ich irgendwie gemerkt, hey Denise, vielleicht bist du gar nicht so Angestellte, also eine Person ist leicht anstellen, lässt, das taugt dir vielleicht gar nicht so ja. und deshalb willst du eben auch eine Selbstständigkeit und dann habe ich mir gedacht, hey, ja, ich kann gar nicht einen Chef über mich haben oder Chef Chefin oder was auch immer und dann, ich über die Rockets aber angefangen habe, war das irgendwie gar kein Stress, da war das ein extrem angenehmes Arbeitsklima, das war extrem, schuldig, da war es extrem viel Vertrauen da, da war ein extrem cooles Team, also bin mit ihr immer noch voll in Kontakt und so weiter. Und dann sind die Jahre dort auch sehr schnell vergangen, weil es extrem einfach war und auch voll gut vereinbar, weil sie haben mich gewusst, sie haben mich kannten, sie haben mhm. gewusst, was sie alles andere an und nebenbei machen. Und dann war das auch super vereinbar, dass das alles ausgegangen ist und auch sehr viel gelernt für Sales natürlich und war eigentlich ziemlich cool.
0: Das klingt, also du hast sehr viel Flexibilität. Extrem, genau.
1: Und das war wirklich cool, weil es einfach, es, es ist eher so witzig, weil bei den Rockets sind ziemlich viele Mitarbeiter, die ähm, weggegangen sind von den Rockets, mhm. in die Selbstständigkeit gegangen okay. und da haben wir eh schon mal drüber gescherzt, ob halt das Umfeld, wie sie uns dort behandeln oder wie sie halt das Unternehmen führen, anscheinend dafür halt inspiriert oder halt einfach unterstützt, dass halt viele dann den Weg gehen. Ist eigentlich ja witzig. Und ja, na war gut. <lacht> Genau.
0: Also, Rockets hast du dann von 2019 bis?
1: Letzten Jahr im August.
0: Also 2022? Genau, August? ja, Boah. genau. Also drei Jahre.
1: Aufgerundet drei Jahre, genau. Okay, aber genau. nebenbei
0: immer die Selbstständigkeit durchgezogen mit Twitch-Training genau. und genau. dann später auch mit einem. Also ist es dein Hauptprojekt oder ist es Femans. ein Pitchtring? Nein, ja.
1: Fiemanns ist das Hauptprojekt. Also okay, ein ja? Pitching war immer als Nebenberuflicher mhm. und macht einfach Spaß, dass es einfach Sidebreak kann man jetzt nicht sagen, aber einfach so ein zusätzliches Ding ist. Ah, ein genau, Standbein. Genau, zusätzliches Standbein, genau. Das Gleiche auch mit der FHJ und e, mit den Unterrichten. Das ist nur im Sommersemester und dann, okay. ähm, genau, ist auch so cool.
0: Einfach, weil es da Spaß macht, oder? Genau, es macht
1: Spaß, genau. Es macht wirklich viel Spaß dort, weil, auch noch kurz, bevor man vielmehr jetzt soll. Ähm, das ist nämlich ein cooles Studium und das ist relativ neig. Das heißt uh, Digital Entrepreneurship. Das gibt es jetzt seit anderthalb Jahren oder so. Also ein Masterstudium. Und dort kannst du eigentlich voll divers einsteigen. Es ist wurscht, was für einen Hintergrund du hast. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. <lacht> um, <lacht> aber wenn du ein Unternehmen gründen möchtest und das halt auch lernen möchtest an der Uni, mhm dann bist du total perfekt. Und das Geile ist, dass die ja extrem starke intrinsische Motivation haben, das zu lernen, was du sagst, weil sie das selber anwenden an den echten Unternehmen. Und ein Teil von meiner Prüfungs-, ähm, Prüfungs ja, Pakete, was ich halt anbiete, ist, dass sie wirklich präsentieren müssen vor einem potenziellen Geldgeber oder okay. vor potenziellen Investorinnen und dass da wirklich halt echt aussehen müssen. Und da ist halt voll geiles Feedback und so weiter und ist aber auch einfach Spaß mit denen, genau. Aber ja, auch ist eben das Hauptprojekt, wo wir, Fullzeit kann man es nicht sagen, aber einfach viel, viel Zeit reinstecken. Und das macht einfach richtig viel Spaß, vor allem, weil es da halt gemeinsam in einem Team ist. Also, ich kennt glaube ich, nie Allah uh, mein Pitch-Training nur das machen, weil ich halt Allah dann wäre. Mhm. Das wäre, das wär, glaube ich, Fahrt für mich. Also, also ich brauche die absolute Leute. Absoluter Teamplayer. Ja, genau. Also, ich habe es geliebt bei den Rockets, die vielen Light da waren 30 Mitarbeiter, ich habe es geliebt. Eben Anfang sage ich mir anfangs gedacht, okay, wie wird das jetzt in der Vollzeit-Selbstständigkeit, wenn ich 30 Geld dauernd um mich habe, so wie eine Schulklasse mhm. eigentlich, war das tut immer. Und dann halt. Viel kleiner, aber obwohl wir zu zweit sind, reicht es aus, einfach der Austausch und das macht extrem viel Spaß. Ja.
0: Für alle, die es nicht kennen, was ist FEMANS? Wie würdest du FEMANS so einen Elevator-Pitch so in oh Gott, ja. Kurz machen? <lacht>
1: also, wir beschreiben FEMANS eigentlich immer, immer als Frauennetzwerk und, und Unternehmensberatung für eben einen beruflichen, persönlichen Wachstum. Also, das Fest ist irgendwie ganz, ganz groß zusammen. Um, aber grundsätzlich sind wir für Frauen da, die in die Selbstständigkeit wollen, mhm. um, beziehungsweise die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie es wollen und so also inspiriert um, werden wollen und so ein bisschen als einen ortschritt brauchen. <lacht> das sind wir auch voll gern da. Und genau, das macht einfach echt viel Spaß, mit den ganzen Frauen zusammen zu arbeiten, weil ich beim auch merkt, ich war einfach lange in der Startup-Szene tätig und der ist mhm. halt sehr männerdominierend. Und dann 2020 bin ich allein nach Venedig gefahren, weil der war so geil, denn Corona war keine Sau unten. Ja. Und dort habe ich mich dann angemeldet für eine Coachingstunde bei einem Amerikaner, den mhm. ich in Podcast gehört habe und der hat das angeboten. Und ich habe gedacht, hey, ich probiere aus. Und das hat dann wirklich geklappt mit dem. Wer war es? Uh, fuck, wenn ich den Namen nicht <lacht> wisst. Nein, ich weiß nicht mehr aus. <lacht> Ich muss vielleicht nachher suchen. Ich höre es nämlich aktuell gar nicht mehr so arg. Okay. Damals, zu so der damaligen Phase, habe ich extrem gehört, den Podcast aufgenommen. Es hat genau gepasst, die Inhalte, mhm. die sie gesagt haben. Und jetzt äh, höre ich gerade ganz andere, also True Crime Podcasts. <lacht> <lacht> also das passt gar nicht beruflich Also dazu, eher so rein zu unterhalten genau, genau, zum Abschalten. Es ist sehr addicting, <lacht> 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 ähm, Genau, und mit dem haben wir dann das Ikigai-Modell gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Den Genau, no, okay. ich schon, aber ja. tiefer dann auch mehr mehr.
1: Gar kein Stress, genau. Das ist einfach so ein Diagramm, so wie ein Wenn-Diagramm, mhm. also drei Kreise, die aneinander greifen. Und da beschreibst du halt, was du liebst zu tun, was, du, ähm, was dir extrem einfach fällt, was du tust. Das musst du nicht unbedingt lieben, aber es geht dir einfach von der Hand. Und für was die Leute erzollen Daten in okay. der Welt. Und das haben wir, glaube ich, stundenlang ausgearbeitet. Und da ist es für mich immer mehr klar geworden, ich liebe es halt mit leidenschaftlichen Personen zusammenarbeiten, aber ich liebe es noch viel mehr, wenn ich halt so gleichgesinnte Frauen unterstützen kann. Und das hat sich wieder herauskristallisiert, so der erste Touchpoint auf die Art. Und dann, es war im Sommer 2020, nein, warte mal, Nein, doch das sind 20 im Sommer, ja. <lacht> Jetzt haben wir gerade nicht auskennt. Aber das war dann für mich nochmal die Bestätigung, weil da waren ja viele Menschen seit circa einem halben Jahr ähm, im Tun, also mit den Meetups, ohne irgendein Brand und alles. Das heißt,
0: ihr habt es mit ganz normalen Meetups, so Community-Treffen dann quasi angefangen, nur genau. rund um, um Selbstständigkeit für... Genau. Halt das
1: ist auch eine so. komplett lustige Geschichte, ich muss ich kurz ausholen, wie Femines entstanden ist, weil es auch so viel, ich glaube, so ein Schicksalsschläge, dass mir irgendwie so das Universum ein Zeichen gibt, dass ich das tun soll, und das glaube ich voll. Und das war bei Femines ganz gleich. Also, wie ich in San Francisco war, mhm. habe ich mir gedacht, Startups sind nicht voll geil und waren natürlich alle voll geil. Aber in San Francisco kostet natürlich alles etwas. Also, du kriegst einfach gar <lacht> nichts, da kommst du in kein Netzwerkveranstaltung, <lacht> yeah. nichts, da kostet alles, alles so viel einfach. Und um dort halt Leute kennenzulernen, ähm, habe ich mich dann angemeldet bei einem Frauennetzwerk als Volunteer, damit ich dort dann gratis hingehen kann und mhm. sie halt bei einem Event aushelfen. Und dadurch lerne ich dann halt Leute kennen, war meine Strategie. Und das war eh voll cool, das war eigentlich die beste Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Aber es also war der erste Hinweis, okay, ich hätte mich jetzt gemeldet bei einem rein weiblichen Verein, die hätte einen ganz anderen Verein auswählen können. Und dort habe ich dann eine Eintrittskarte gekriegt für die Google Next Conference. Das ist die größte Google Conference in San mhm. Francisco. Und bei so Technik-Konferenzen ist ein sehr großer Teil einfach sind Männer. Und deshalb wollen solche Konferenzen meistens ein bisschen mehr Diversität einbringen. Dann kriegst du als Frau auf oft Gratis-Tickets. Okay. Das ist von dann als Frauen natürlich geil. Aber Heck, das <lacht> hilft ja. mir jetzt leider wenig. <lacht> <lacht> um, und dann haben sie das halt ausgeschrieben, dass wir Gratis-Tickets kriegen würden. Und dann habe ich das eben dann... Also, mir gemeldet, dass ich hingehen möchte, weil einerseits hätte ich, würde ich einfach gerne sehen, wie so eine riesige Konferenz ausschaut. Die Tickets um 2000 Dollar eigentlich kosten mm -hmm. 35.000 Leute, allein logistisch gesehen hat mich das schon extrem interessiert. Da war übrigens auch ein kurzer Fun-Fact: Ich bin um 9 Uhr hinkommen Um zehn Uhr hat es dass der Sunday, der Chef von Google, yeah. auf der Bühne ist. Und ich dachte, Fuck, nein, ich bin viel zu spät dran. Ist <lacht> ja auf der Hauptbühne? Jetzt noch sich, ob es eigentlich schon angeschrieben innerlich. Kim mm -hmm. hin zum Eingang bin durch die Metall-Security-Dingsbums durch, habe mich angemeldet bei einem Computer, bin gesagt worden, ich muss zum Schalter 7 oder so, bin da begrüßt worden mit meinen Namen, dass ich meinen mein Badge gekriegt, da haben wir schon gedacht, what the fuck. Und bin dann mit, was nicht, glaube ich, hunderte Volunteers, die auf jeden Meter gestanden sind, so durchgeleitet geworden, so wie alle anderen Leute auch und war dann in zehn Minuten unten bin gesessen. Boah, das Bei ist Organisation pur.
0: Die Konferenz
1: radisch. mit 35.000 Leuten war sicher jeder, den ihn sehen wollte, also war komplett arg. Die Speech hat sich nicht wirklich ausgezahlt, weil hauptsächlich seinen Sponsoren gedankt <lacht> <lacht> Aber ich kann sagen, ich habe gesehen. Jedenfalls war die Konferenz halt extrem techniklastig. Aber ähm, ich habe mir dann halt so was es so gegeben hat. Und dann hat es ein Corner-Game, wo ähm, der für Diversity und Inclusion gestanden ist. Und dort war so ein kleiner Bereich. Und dort waren auch Workshops. Und nämlich mhm. Bust Check you Out. Und dort hat es dann einen Vortrag gegeben, der hat I Am Remarkable geheißen. Das ist ein Vortrag von Google Server, was sie aus intern heraus gegründet haben, wo sie unterrepräsentierte Gruppen ähm, Aufmerksam, Aufmerksamkeit okay. geben wollen. Und da war ich Teil und das war voll geil. bin dann voll ich, geflasht und Energie voll irgendwie ausgegangen aus dem Workshop. Und sie haben nämlich gesagt, dass du das Server a, sie und die ausbilden und dann kannst du den Server abhalten, den, mhm. den Workshop. Ist ja voll geil, muss ich in Graz machen, bin voll gehypt ausgegangen. Dann natürlich wieder zurück, war in Graz Daily Business wieder komplett vergessen drauf. Dann ein paar Monate später, im September 2019, sind wir in die Schweiz gefahren, von mit den zu einer Google-Veranstaltung, für so also Google für NGOs. Okay. Und dort haben sie wieder den I'm Remarkable Workshop angekündigt und ich so, das das ist ein Zeichen, das muss man jetzt echt ausbilden lassen. Ich bin heimgefahren und habe mich dann wirklich ausbilden lassen. Und den allerersten I am remarkable Workshop, den ich gehalten habe, war auf der Konferenz, wo ich eben die Christina kennengelernt habe okay. und der dann der Standpunkt für Females war. Also das war nämlich... Ups. Also
0: du hast dann auf der Konferenz wo du das erste Mal remarkable diesen genau. Workshop gemacht hast, auch deine Co-Forderin kennen. Genau, also
1: das war der Startpunkt von Femines, weil es war so witzig. Das war eben eine große Female Empowerment Konferenz in Graz. Mhm. Und mir ist gesagt worden, die nächste so also eine halbe Stunde für den Workshop. Haben wir alles eingetaktet, haben wir vor der Konferenz noch drei Espresso einigert, weil so <lacht> <lacht> mir war von der Woche, die war so anstrengend. Ich habe so Angst gehabt, nicht genug Energie für die Leute halt zu bieten. Yeah. Und bin dann eine und zur Konferenz und auf einmal hast du nie du hast zwei Stunden Zeit. Und ich sage, ja, fuck, so, was soll ich tun? Was du tu mit einer zusätzlichen Stunde? Was habe ich für den Stress gehabt? Dass mhm. ich halt, gar dann war es nicht so eine awkward Pause oder halt einfach die Leute nicht wissen, was jetzt passiert. Und habe mir da den Stress gemacht.
0: Dass da so ein schöner Stillschweigen reinkommt. Ja,
1: und, <lacht> <lacht> und dann haben wir den Workshop abgehalten. Der Workshop hat genau eine Stunde gedauert. Und ich sage, mhm. okay, super, fuck, was du jetzt da? Und dann haben wir einfach so die... Ähm, Diskussionsrunde gestartet und ja. so, hey, tut mal, eure Erfahrungen teilen, weil in den Raum und ca. 40, 50 Frauen von einer 14-Jährigen bis zu einer, einer Pensionistin war da drinnen. Und dann haben alle Erfahrungen geteilt, wie es ist, was er immer im Job, als Mama, was er immer als Frau. Und es hat einfach über eine Stunde dauert. <lacht> Und das war so eine geile Diskussion dass dann die Christina gesagt hat, hey, da habe ich sie noch nicht erkannt, sie war einfach mhm. nur eine Zuschauerin. Ähm, sie findet die Runde auch voll geil, lass uns eine WhatsApp-Runde gründen und einfach einmal im Monat treffen. Und dann haben sie viele Leute von Zettel aufgeschrieben, mhm. Nummern und Seriennamen. Dann habe ich die WhatsApp-Gruppen gegründet und dann einen Monat später, am ersten Dienstag im Monat, haben wir uns das erste Mal getroffen. Und wie viele Worts? Sechse. Okay. Und es, ist übrigens, es gibt übrigens einen vollgesteuerten Fun-Fact zu unserem allerersten v treffen ja, ich das soll das jetzt einfach. Das ist wirklich <lacht> sehr verstörend. Also unser erstes Treffen waren wir ca. im Sexlight. Und das war im Radio Helsinki in der schöner Gasse in Graz, am okay. Jakob weil dort eine von den Teilnehmerinnen ehrenamtlich gearbeitet hat. Und das war im Dezember 2019, mhm. also eben Weihnachtszeit. Und sie hat zwar den ganzen Raum reserviert, aber anscheinend hat es ein Mix-up von den Reservierungen geben, sodass ja. eine zweite Gruppe den Raum auch reserviert hat. Und was war das für eine Gruppe? Das war der, der Weihnachtsstammtisch von der Grazer Sadomaso-Szene. <lacht> <lacht> Und ja. auf einmal sind immer mehr Leute mit Leder reinkommen und immer mehr komischen Sachen in deren Händen. Und wir waren einfach so verwirrt, was da abgeht. Da <lacht> <lacht> ist wir draufgekommen sind, ja, da hat es ein Mix abgegeben und das ist sehr Weihnachtsfeier.
0: Ein cooler Start.
1: <lacht> und trotzdem gibt es immer noch. <lacht> da kann keiner schreiend weglaufen. Aber ja, sehr verstörender Fact. Jedenfalls, ja, da haben wir uns dann <lacht> wirklich jeden Monat am ersten Dienstag getroffen okay. und durch das ist dann eben genau Females entstanden. Ein paar Monate später im April 2020, also mitten im Lockdown, hat dann die Christina gesagt, hey, sie sieht da viel, viel Potenzial, sie darf da gerne eine Brand draus machen mhm. mit ihrem Wissen, mit ihrer Expertise von Corporate Identity und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben das Logo designt, haben wir uns für den Namen entschieden, für die Farben entschieden und so weiter und dann ein paar Monate später im Juli haben wir uns das erste Mal so zusammengesetzt, also face to face, im Kunsthauscafé und haben mal geredet darüber, hey, wie siehst du das, was wir da machen, ist das, ist das für die ein Verein, ist das für die ein Hobby, könnte das für die eine Firma fullzeit sein und so weiter. Und wir waren uns, bei sehr vielen Sachen einfach sehr ähnlich und gleich und haben das gleich gesehen. Und deshalb haben wir dann wirklich angefangen, das einfach nochmal Zeit zu investieren, was dir nochmal Zeit reinzupulvern und es ja, ist einfach immer weiter eskaliert. <lacht>
0: das heißt, es hat voll organisch aus diesen genau. Meetups entstanden und hat dann später quasi ein Geschäftsmodell dazu genau. dann irgendwie genau. genau. Also wie verdient es dann euch ein Geld?
1: Genau, das war, also gestartet haben, wir mit Meetups, dass wir halt unsere Kosten kostenlosen Meetups monetarisiert haben, mhm. dass wir ein Eintrittsticket haben und dass da ein Sponsoring im Hintergrund steht, was das ganze Meetup dann finanzieren kann. Um, unser Hauptprodukt ist das Mentoring-Programm. Das ja. ist wie so ein Business-Accelerator, wo die Frauen in zehn Wochen durchgehen. Das sind Frauen, die ganz early in Gründungs-, der Gründungsphase sind. Es sind auch vereinzelt Frauen dabei. Die haben schon gegründet, aber die brauchen einfach nur so einen Anstoß. Ah, einen äh, gescheiten Start nochmal. Ja genau, einen gescheiten Anstreit. <lacht> <lacht> und einfach so auch, was so Kundenansprache und Sales und so weiter mhm. betrifft, brauchen wir eben einige Unterstützung. Und dann haben wir eben das gegründet und genauso, das ist unser Hauptprodukt, das findet im Jahr zwei bis dreimal statt okay. und dann ähm, auch haben wir verschiedenste Kooperationen, die uns auch im Geld zahlen und so weiter oder machen wir Workshops bei Firmen, bei Festivals. Und das war eben der Status von unserem Geschäftsmodell bis vor zwei Wochen, da haben wir dann endlich unseren Strategiewerkshop gehabt, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt da auch so eine Produkttreppe bauen, wo du halt wirklich, weil das ist das beste Modell, finde ich, einfach von einem Geschäftsmodell, wo du einfach so eine Treppe vorstellst und ganz unten hast du einfach so die Gratis-Sachen, was du hast einen Podcast, du hast einen Blog, du hast deine einfach, Socials und genau, so. Genau, Social Media und du Mehrwert teilst dort oder du hast A Freebie oder was auch immer, das ist die erste Stufe. Mhm. Dann steigen die Kunden mal dort auf um, also die potenziellen, und dann steigen sie ins erste Produkt ein, was einfach das günstigste Produkt ist. Das kostet vielleicht 15 Euro, 20 Euro. Das sind unsere Meetup-Tickets oder das ist ein, was auch immer, so wenig kostet. kennt ein E-Book beispielsweise E-Books, genau, oder? sein, genau. Und dann steigen sie einfach immer einen Schritt weiter rauf. Und umso mehr Schritte, sie raufgegangen sind, umso teurer wird das Produkt. Mhm. Und de, der Kunde, der Kundin, der am weitesten raufgegangen sind, der hat einfach schon meistens die, die größte Beziehung mit einem am meisten ausgegeben ähm, und will dann einfach nur den allernächsten Schritt gehen einfach das ärgste Produkt kaufen. Genau, da sind wir jetzt ja gerade beim Fertigentwickeln von den Produkten zwischendrin. Das kann ich nicht verraten, das ist nicht fertig. Schade. <lacht> genau, aber das ähm, ist, finde ich, einfach das schlauste Modell, wie man sowas angehen kann eigentlich.
0: Das heißt, aufbauend eigentlich auch so, wie kann man sich ja dann vorstellen, wie so ein Funnel, dass man zuerst alles immer so abgestuft genau, hat, ja. dass man zum Schluss dann die Kunden hat, die eigentlich eh schon alles davor gemacht haben. Genau,
1: und die dann hoffentlich auch die schon am längsten kennen, die mhm. wissen, wie du drauf bist. Und die und wissen, weiter. dass das,
0: was du machst, dann auch hinhaut.
1: Genau und äh, was auch voll wichtig ist, die äh, für dich passen, die am längsten hoffentlich vielleicht schon überall drinnen sind, die wissen, äh, was nicht, dass es bei dir vielleicht für lustig zugeht und mhm. wenn sie das nicht wollen, dann steigen sie schon früher aus und das ist zum Beispiel uns voll wichtig. Der Wert Spaß ist sehr weit bei uns, bei der Christine und bei mir oben, dass das immer überall lustig zugeht. Ob wir jetzt, weil wir sind trotzdem Unternehmensberatung, was steif sie anhört, aber trotzdem ist es lustig. Jede Beratung, die wir haben, das Programm, das wir haben, das ist einfach immer lustig währenddessen. Und da gibt es auch einen kurzen Fun Fact. Da haben wir mal ähm, einen Workshop in Wien abgehalten und da war a Person drinnen. Da haben wir gerade einen Werte-Workshop abgehalten mhm. und du da streichst du mal an, was für Werte dir am Ersten sofort zusagen. Und das Normalste, was passiert ist, dass Leid, was nicht 30 Wörter anstreichen und sie denken, okay, fuck, wie kann ich das jetzt overkürzen, wie kriege ich das jetzt fünf aus oder so. Ja. Und die Person in unserem Workshop hat als allererstes das Wort Spaß durchgestrichen. Und ich gehe halt so herum und frage so, was das halt bedeutet, ob das für ihre halt das Anstreichen ist. Und sie, nein, sie hat Spaß rausgestrichen, sie hat keinen Spaß und sie will keinen Spaß. Aha.
0: Spannend. Okay. <lacht>
1: ja, ja, das spannend. Ja, eh, und das wäre zum Beispiel auch eine Person, die es bei uns schwer tun würde, wenn sie weitere Sachen bucht, nur wir uns auch schwer tun würden, weil es bei uns einfach extrem lustig ist. Und wenn du mit dem nicht umgehen kannst oder nicht willst, ist ja eh voll in Ordnung, dann gibt es halt andere Unternehmensberatungen, die das vielleicht besser abbilden würden. <lacht> genau.
0: Aber also. Du sagst, du kannst mir nicht viel dazu sagen, was yeah. noch kommt, aber gibt es dann was auch über Mentoring, weil das dauert ja so zehn Wochen mm. als Accelerator quasi. Kommt dann drüber an oder was?
1: Darüber, ja, wir haben uns schon ein paar Mal so Sachen angeschaut wie Retreats oder so, wo du halt mhm. dann wirklich, wenn du eine Gruppe Frauen ins Ausland fährst, wie man sogar eigentlich sogar letztes Jahr oder vorletztes Jahr... Um, so konkretisiert für Teneriffa okay. und wollten das mit einer Partnerin machen, aber dann ist halt doch wieder Corona so ein bisschen eingekommen, so viel Unsicherheiten ja, dann so die Flüge okay. auch von Diaguard mit Teneriffa dann haben wir das wieder voll stehen lassen aber das wäre wahrscheinlich von den ganzen zusätzlichen Kosten von Flug, Unterkunft Bespielung und so weiter Vielleicht ein teureres Produkt, aber das ist immer so ein Wunschprodukt, das wir noch gar nicht konkretisiert haben jetzt zur Zeit und noch gar nicht ausgearbeitet haben. Aber das hat sich extrem viel Spaß machen. <lacht> aber einfach so mit einer Gruppe cooler Frauen irgendwo auf eine fette Villa fahren und von dort aus sehr...
0: So ein bisschen Vacation
1: machen, genau. Firma weiter ausarbeiten.
0: Ja, kann ja noch kommen, gell?
1: wir <lacht> buchen die dann als Trainer. Ja, perfekt. <lacht> du einen Podcast-Workshop machen.
0: Also v ist momentan die Meetups, die was kosten. Mhm. Um, dann habt ihr ja Beratungen One-on-One oder vielleicht genau. zwei eins. Ja, genau,
1: zwei zu eins, ja. Um,
0: und dann habt ihr noch diese mastermind messie Die Mentoring-Runde, genau, ja. Genau, ja. Um, und als vierte Komponente dann noch die Sponsoringmäßig oder halt Partner, die eigentlich dann unterstützen und um, auch finanziell unterstützen.
1: Genau, ja, genau. Also vor allem als Frauennetzwerk sind wir eigentlich von Anbeginn auf der Suche gewesen nach Firmen, die bei uns sehr oft gefragt werden, sagen: so, mhm. hey, ich brauche Steuerberatung, ich brauche Rechtsberatung, ich brauche Office, was auch immer. Da war es dann für uns wichtig, dass wir Partner haben, die wir weiterleiten können. Ja. Und das Konzept der ganzen Kooperationen und Sponsoring, das haben wir bei beim Ideentriebwerk schon gemacht. Und da war ich mit vielen Firmen in Kontakt, weil ich im Vorstand war, der Präsidentin war. Und dann habe ich das gleiche Konzept eigentlich umgemünzt zu Fiemains. Und das, rate, das raten wir alle Frauen von, von Mentik und was auch immer, Frühzeitig so Kooperationen sag, machen und einzugehen, weil du hast einfach immer ein Win-Win. die ganzen Firmen wollen ja zur Netzwerkerei oder sind auf der Suche nach neue kunden ja. Und wenn du dann denen einen Kunden schicken kannst und im Gegenzug, was nicht, ähm, zahlen die dir einen gewissen Betrag oder eine gewisse Provision oder was auch immer auf Mafia. Ähm, ein Paket ausverhandelt. Sie ist wurscht was, aber wenn es ein Win-Win ist, ist das Geilste. Oder wir sagen unseren Frauen immer, wenn sie ganz early dran sind und sie brauchen vielleicht Webseiten und einen Fotografen oder was auch immer, dass sie ähm, schauen, dass sie vielleicht einen anschreiben, der vielleicht mhm. auch gerade early dran ist und dann schaut man, win Win draus macht. Die eine Person schießt zehn Fotos von dir und im Gegenzug gibst du ihre Dienstleistung und was auch immer. Das ist auch eine extrem coole Idee, einfach ganz zu Beginn schon zu professionellen Leistungen vielleicht zu kämmern auf, auf gar ein Budget.
0: Das heißt, also Mehrwert ist zum großen Teil einfach die Community auch untereinander genau. und mit Partnern und okay.
1: Genau, das ist das Frauennetzwerk halt einfach, weil du sofort einen Schlag voller Personen in deinem Umfeld hast. Mhm. Genau.
0: Das heißt, das ist quasi, also wenn ich als wenn ich eine Frau wäre und ein Unternehmen starten würde, warum sollte ich zu euch kommen?
1: Wieso nicht? Na Schatz. <lacht> also grundsätzlich ist unser ähm, USB oder wie wir uns vermarkten eigentlich immer so, wie ich schon gesagt habe, der Spaß. Mhm. Das vermarkten wir eben nicht nur bei unserem ganzen Content, wenn du auf die Seiten gehst, siehst du sofort, dass wir unseren Server nicht so ernst nehmen, dass wir das, wie wir es aufbereiten und so weiter, aber trotzdem die Expertise da ist. Und dass wir eine extrem legere Atmosphäre haben, was jeder wohlfühlt. Das ist okay. so wichtig. Weil natürlich werden wir ab und zu verglichen mit anderen Netzwerken oder was auch immer. Aber es gibt halt die typischen Netzwerke in Graz, Frau in der Wirtschaft oder die WKO und so weiter. Wenn du halt als normaler Unternehmer hinwirfst, als Startup hast du eh drei Milliarden Anlaufstellen. Aber wir haben ja ganz viele normale Unternehmerinnen, die einfach ein Anführungszeichen normales Unternehmen führen, was k hoch skalierbares, innovatives Unternehmen ist. Und das war uns übrigens auch zu Beginn extrem wichtig, dass wir Anlaufstelle für solche Unternehmerinnen sind, weil das gleich viel Mut bedeutet, ein normales Unternehmen zu gründen und nicht nur ein start weil da gibt es eh schon so viel, was einen unterstützt. Aber wer unterstützt dich, wenn du ein normales Unternehmen gründest?
0: Stimmt, das Sei's ist eigentlich ein ganz, andere, ein ganz anderes Netzwerk, was dann eingeführt Genau, ist
1: da, da gibt es eigentlich fast nur so die WKO oder halt, ja, es gibt schon so ein paar andere Netzwerke, ich weiß noch nicht mehr, ob es richtig ausspricht, das BPN oder so, also auch so bezahlte Netzwerke, wo du halt reinkommen kannst und dann du da eigentlich eine Unterstützung kriegst. Um, aber so viel gibt es halt auch wieder nicht. Und vor allem, es gibt halt, es ist gleich wie bei so Co-Working-Spaces. Es gibt ganz viele, aber jeder hat einen anderen Charme, anderes Auftreten und so weiter. wie wir früher im A in einem Co-Working-Space gearbeitet mhm. und wenn da Besucher reinkommen ist habe ich immer gesagt, schau dir um, schau, wie der Vibe ist und du musst einfach andere vielleicht auch anschauen, weil du musst dich wohlfühlen und das kannst du erst, wenn du geschaut hast, was es sonst da gibt. Und es ist gleich Gleiche bei so einem Netzwerk oder bei so einem Meetup. Es gibt so viel draußen, aber Leute, die sich bei uns wohl fühlen sie wahrscheinlich nicht bei einer Veranstaltung von der WKO wohl, ist gleich wohl. Ich fühle mich da ja auch nicht wohl, ich fühle mich ein bisschen verkleidet, weil es halt einfach so steif ist. <lacht> da muss es extrem seriös sein. Du kannst nicht so kämmen, wie du jetzt vielleicht kämmen möchtest, vom Aussehen her, vom Gewand her. Du musst immer ein bisschen so aufputzen und so weiter. Das habe ich immer das Gefühl. Also, ja. Aber, ist subjektiv. Subjektiv, genau. Und das habe ich von der Start-up-Szene immer schon mitgenommen, dass das leger ist, locker ist, jeder zu sein dürfen, wie er wollte. Und das haben wir ganz gleich übernommen, weil die Christine und ich sind genau solche Leute und das bringen wir mit rein, also das Legere und das Lustige.
0: Und gleich ist du beantwortet. Ja, um Gottes Willen, <lacht> <lacht> schon
1: davor, <lacht> das geht gar nicht mehr.
0: Und wie, wie verfahrt ihr da mit der Community? Habt's ja, es ist ja aus den Meetups entstanden. Mhm. Fischt sie dann wirklich aus den Meetups heraus oder also wenn wer bei euch ins Mentoring kommt, war der davor hundertprozentige im Meetup schon mal dabei? Oder? Das
1: haben wir erst vor kurzem diskutiert, ob Leute hm. beim Mentoring dabei sind, vorher beim Meetup dabei waren. Na also ein paar vielleicht, aber okay. nicht so Standardprozedere, weil wir, wie gesagt, vor, wie wir das Strategie-Meeting für Heuer gemacht haben, haben wir die Produkttreppe nicht angewandt und da haben wir keine wirkliche Strategie gehabt, wie sie ja. von auf wie auf wie umgekommen. Da haben wir einfach mal drauf loskackelt kackelt sie auf die Art. Und deshalb sind sie eigentlich von so verschiedensten Winkeln zu uns gekommen. Es kann sein, dass sie vor allem einem Meetup dabei waren. Sehr wahrscheinlich folgen sie uns aber auf Social Media. Da okay. kriegen wir eigentlich den meisten Zugang, weil wir jede einzelne Person, die uns auf Instagram oder auf LinkedIn folgt, schreiben wir an. Hey, voll cool, dass du uns folgst. Woher kommst du? Was machst du? Was bringt, uns auf uns, was bringt dich auf unsere Seite? Weil dann kommen wir auch gleich ins Gespräch und erfahren einfach so viel. Und mir taugt es einfach so sehr, mit den Leuten ins Rein zu kommen, zu erfahren, woher sie kommen, was sie machen und vor allem, wie der Weg von ihnen in die Selbstständigkeit war. Das finde ich immer urspannend. Und da kommen wir halt auch sofort ins Gespräch zu den Leuten. Oder ein paar Frauen sind zum Beispiel zu uns über die Businessmesse oder die Gründermesse gekommen,
0: mhm, okay.
1: die haben uns einfach dort gesehen und haben sie dann gemeldet.
0: Okay, spannend. Und Ihr Satz jetzt am Geschäftsmodell aufbauen, mhm. sagen wir mal, wir reisen zehn Jahre, dürfte mhm. ein bisschen zu weit sein, wenn wir in die Zukunft reisen, <lacht> wenn Sie erst seit wirklich seit 2020 und erst 2021 ja. gegründet ja. habt, aber wo steht sie in drei Jahren, wo seid ihr in fünf Jahren? Ja, voll
1: geile Frage. Also grundsätzlich ganz, ganz früh, wie wir gestartet haben, 2020 haben wir so eine fünf Jahresvision ausgearbeitet mhm. mit einem um Coach, den wir damals gehabt haben und da sind wir komplett eskaliert. Da also haben wir so riesige Sachen aufgeschrieben, aber ich bin ja auch immer Fan davon, riesige Sachen auf zum Schreiben, weil du weißt nicht, was in drei Jahren alles passieren kann oder in fünf Jahren. Man unterschätzt das ja meistens. Ähm, aber ich habe die Vision schon urlang mit mir aufgeschaut. Also sie hängt <lacht> auch in Notion drinnen. Aber ähm, so einen konkreten, konkreten Satz kann ich dir jetzt ich, gar nicht sagen. Also grundsätzlich ähm, sehe und hoffe einfach, dass wir noch viel größer geworden sind, dass also wir die ersten Mitarbeiter haben, dass mhm. die remote äh, da sein können, dass wir, weil es ist auch extrem wichtig, dass wir von überall aus arbeiten können, dass wir viel mehr international machen können und einfach noch offen mehr Frauen in die Selbstständigkeit unterstützen haben können. Aber es gibt jetzt keine Geschichte, die wir niedergeschrieben haben.
0: Also, kein, also du kannst jetzt kein Ziel ja. sagen, wo es wirklich nein, Wort für Wort steht. weil das, ja, das ist ja noch ausbauffähig. Genau. Und dann muss das noch nach dieser ganz groß eskalieren, muss, das ja eigentlich noch zehnmal größer machen. Ja, <lacht> ja.
1: Aber grundsätzlich, ja, ich finde es voll wichtig, dass man so eine Jahresplanung macht, mhm. aber viel weiter planen. Gott, das wäre eh nur ein Wünschen, weil planen ja. geht ich nicht. Weil es war auch ganz zu Beginn von der Uni, war ich sehr obsessed mit einer Londoner Uni, der London mhm. Business School, und da war überall hinter. Die war überall meine Hintergründe, <lacht> ausgeklebt auf meine Planer und so weiter. Da war ich so fixiert, dass ich dort mhm. einige bevor ich in Kontakt mit ihnen schon und dann habe ich und da, das Ideen erkennen gern gehabt mhm. und wie ich, seitdem ich dort reingekommen bin, ist es auch wieder so alles, damals tausend eskaliert. Und dort habe ich zu mir eigentlich dann gesagt, dass man eigentlich gar nicht so stark planen kann, wo die Reise hingeht, sondern einfach offen sein muss. Circa halt wissen muss, wohin die Reise hingeht, damit man nicht komplett irgendwas Randomes yeah. macht. Aber das Offensein für Opportunities war eigentlich das Ausschlaggebende, dass ich so extrem viele Sachen ausprobiert und gemacht habe. Und das hat finde ich komplett gepasst. Also ich will immer so einen circa einen Plan haben, wo ich hingehe, aber nie ganz arg detailliert für eine ganz lange Zeit nach außen. Also detailliert für ein Quartal oder so ist voll geil. Mhm. Aber viel länger ist schwierig, dass man sich nicht eingrenzt, dass man offen bleibt für ja, Man muss ja
0: äh, wirklich alles. Also gerade weg ist ja selten lustig. Nein. Das wird dann <lacht> ja irgendwann auch Genau, ja. Das heißt, Internationalisierung willst du genau, im genau. nächsten genau paar Jahren heute halt genau. einmal machen. Wo genau. seid jetzt momentan unterwegs? Rein in Österreich oder Dachraum oder...
1: Ja, lustigerweise, wir haben sogar international angefangen mit Femines, weil die Christine okay. und ich beide ein sehr großes internationales Netzwerk haben und wir haben alles mhm. auf Englisch gehabt zu Beginn. Spannend. Haben wir in jeder Insta-Story auf Englisch geredet, eigentlich einfach awkward, wenn man zurückdenkt.
0: <lacht> es ist wirklich sehr lustig, weil man ja. selber Englisch redet. Äh, ja, ja.
1: Wir haben jedes Meetup und so weiter und weil, weil wir es halt cool gefunden haben, dann waren leider aus Indien dabei, aus Schweden, aus also Amerika, bald vereinzelt, aber mhm. trotzdem. Und das haben wir halt geil gefunden. Aber dann haben wir mal sagen müssen: hey, wir müssen mal starke Base im Dachraum aufbauen und dann können wir ja immer noch international gehen. Und den Switch haben wir dann gemacht auf alles Deutsch, damit so es authentisch bleibt für uns, vor allem zu Beginn von einer Brand yeah. zum Aufziehen. Aber wir haben trotzdem gesagt: es bleibt in unseren Hirnen, dass wir international gehen wollen, sei es nicht jetzt, aber vielleicht später und ähm, wir haben jetzt auch das EU-Projekt laufen, Skistart, wo wir in Martinique mhm. waren jetzt im Dezember und das ja. ist ja auch schon ein internationales Projekt, was wir machen und da stehen wir jetzt auch noch ein paar an. Also, also vereinzelt haben wir immer weitere Touchpoint nach, Touchpoints nach außen, aber jetzt zu Beginn fokussieren wir uns mal auf Österreich, vereinzelt haben wir alleine aus der Schweiz und aus Deutschland dabei, aber fokussieren wir uns dabei mal auf Österreich, genau.
0: Okay, und dann Internationalisierung, wird sie LAN vorantreiben oder dann auch mit, Immer mit Partner. Immer mit Partnern, ja. Okay. Ist,
1: du kannst natürlich LAN, aber dann musst du halt echt das hardcore ist, kämpfen. Und genau, da kann, haben ja. wir damals auch schon Firmen, Organisationen ausgesucht, aus Deutschland und so weiter, mit denen wir dann jetzt auch vernetzen können, austauschen mhm. können, weil sonst ist es, glaube ich, viel zu anstrengend auch, ja.
0: Ja, das... Wenn es in zehn Ländern gleichzeitig sein muss, ist ja schon ja. von den Zeitzonen her recht blöd.
1: Voll und einfach, ich habe mir das anfangs irgendwie einfacher vorgestellt, in zehn Ländern, bla bla, bla. Ja. Aber wenn es das wirklich gescheit angehen wirst, dass du wirklich <lacht> mal gewisserweise ein bisschen bekannt sein willst, ist ja Hardcore, was da eine stecken muss, dann Marketing, an Marketing, an Ressourcen. Also ist nichts zu unterschätzen. <lacht>
0: <lacht> um, das heißt... Welche Schritte unternehmt ihr jetzt? Ihr macht die Weiterentwicklung von eurem Produktausbau genau. und dann Internationalisierung. Wie macht ihr das? Was, Was für... Prozesse stecken, da, ja. das sperrt euch in einen Raum wie da jetzt ein <lacht> und lasst euch erst wieder aussehen, wenn es auf dem Blatt zehn ja. neue Sachen stehen habt so, oder passiert das schrittweise bei euch?
1: Ja, eher schrittweise, weil wir müssen uns eh immer wieder zwingen, uns so irgendwo einzusperren, und die Christine und ich sind beide ähm, laut der Persönlichkeitstypen so Ideenminister, mhm. das heißt, wir sprudeln vor Ideen, <lacht> was für unsere Frauen voll geil ist, weil wenn wir ihnen helfen, sehr Business auszubauen und Geschäftsmodelle, da sprudelt alles aus, uns uns außer, aber das tut es halt auch bei Females und wir müssen es halt immer zurück schrauben so hey, halt, stopp, wir können nicht 50 Sachen gleichzeitig machen, wir müssen mal das gescheit ausbreiten und so weiter. Also das, das Problem ist, verstehe ich. Ja, das ist nicht so einfach. Das haben halt viele Leute, in der Selbstständigkeit sein weil du halt dauernd sprudelst und halt dauernd neue Ideen und du willst immer was angehen. Und wie im Exegg, unser erster Mitarbeiter muss dann einfach eine Person sein, die um, analytisch ist und Sachen hm. gerne ausarbeitet. <lacht> 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 das müssen wir zur Zeit machen, aber wir wollen es nicht machen. <lacht> aber ja, grundsätzlich, wir haben definitiv zurzeit Zeit eine Strategie. Ähm, das ist das Einzige, was wir jetzt im international angehen, sind die EU-Projekte. Mhm. Da haben wir einen Partner mit dem wir zusammenarbeiten, die perfekte Martina. Sie ist einfach ein Traum <lacht> <lacht> von Gain and Sustain. Ähm, die unterstützen uns da auch sehr. Ohne dem werden wir auch extrem aufgeschmissen. Das ist ja auch eine Heidenarbeit. Ähm, aber sonst ist es der Wahl einer keine Strategie. Also die Christine und ich arbeiten einfach viel, einfach mal Daily Business und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, da müssen wir uns eh immer wieder einsperren, dass halt am Business Server auch die Prozesse und Strategien ausgearbeitet werden. Ist oft nicht so einfach. <lacht>
0: also nicht nur im Business, sondern auch am Business. Ja, genau, <lacht>
1: genau. Das ist so wichtig, aber nimmt man sich oft irgendwie keine Zeit dafür, weil alles andere dann einer kommt und ja.
0: Man geht dann ein bisschen unter. Genau, ja. Und ihr seid ja, also ihr kriegt an Haufen Kunden eigentlich über Social Media und Co. Mhm. Das heißt, ihr seid auch digital, vermutlich auch im, im Mentoring dann großteils digital mhm. aufgestellt. Also digitale Tools spielen für euch eine wahnsinnig große Rolle. Oder?
1: Extrem, also das kann ja gar nicht mehr ohne. <lacht> also, na, genau.
0: Also ohne Zoom, ohne. Notion. oder Notion.
1: <lacht> genau, also ähm, wir verwenden für wir Fülle ähm, Google genau. Meet Zoom, mhm. für die Unternehmensorganisation Notion, weil da wirklich alle Prozesse, alles abgebildet, ähm, dann natürlich Google Drive für die ganzen Dokumente, die ganzen Fotos, alles andere drinnen und fürs Content Planen zum Glück ist es eh schon immer wieder einfach geworden, weil die Plattformen selber nicht so mhm. schlecht geworden sind mit den Schedulen. Genau, wir sind jetzt auch gerade bei weiteren Tools, die wir uns aneignen müssen, wenn wir auch dabei sind, ähm, so Evergreen-Webinare mhm. zu erstellen, also Webinare, die du immer wieder zugreifen kannst, bezüglich Lead-Generierung und so weiter. Aber ja, das ist einfach also ongoing Prozess. Okay,
0: also das, die Frage habe ich eigentlich eingebaut, dass wir mhm. so ein bisschen die Brücke schlagen können zu meinem Thema, also mhm. Web3. Du hast yeah. mir schon mal gesagt, du hast eigentlich... Keine Touchpoints noch. Also, also, vielleicht,
1: wenn du mir es noch besser erklärst, vielleicht dann, aber ich glaube es aber noch nicht. Was,
0: fällt da irgendwas zum Thema ein, das wir ja, ich mein, angreifen mal angreifen können?
1: Ich habe mal darüber gelesen, dass es halt mit bezüglich Blockchain zu tun mhm. hat. Das habe ich auch also seinen ersten Touchpoint in der Startup-Szene mitgekriegt, dass halt Startups mit dem Arbeiten. Aber sonst kenne ich mir nichts aus. Also,
0: <lacht> also Blockchain ist ja. Das ist die Grundlage dahinter, kann man mhm. schon mal festhalten. Und Web3 ist eigentlich so ein bisschen ein recht undefinierter Begriff, der aber so basically die Zukunft des Internets beschreibt, der auf Blockchain basiert. Mhm. Und die Blockchain ermöglicht dabei digitales Eigentum, erhöhte Transparenz und halt wie okay. Social Media, wie das Internet, ganz neue Geschäftsmodelle, yeah. die dann daherkommen. Um, nice. <lacht> <lacht> um, jetzt... Blockchain ist sehr oft mit Bitcoin verbunden und mhm. so weiter, M muss man, finde ich, aber mit Web3 ein bisschen davon trennen, weil okay. es zwar trotzdem sind solche Blockchains, wo es Kryptowährungen drauf gibt. Äh, äh, die Kryptowährungen haben schon ihren Zweck dafür, aber diese ganze Medienlandschaft muss man ein bisschen, finde ich, davon trennen. Mhm. Und was wirklich Spannend ist, an eben die Möglichkeiten für Unternehmen, die es gibt in dieser Welt. Okay. Damit beschäftige ich. Ich bin ja. wahnsinnig gern seit also 2020 wieder ein bisschen mehr ah, cool. da eingestiegen. Und
1: Während ein Lockdown oder? Ja. Okay. Wann sonst? Ja. <lacht>
0: Und es, was man bis jetzt in diesem Bereich gesehen haben, was nicht NFTs dürftest du mitkriegen. So ja. ein genau. hat man. Da war jetzt das Wild,
1: der, der Hype, aber das ist schon ein bisschen ab, abgeflocht, oder? Ja, wahnsinnig okay. abgeflocht
0: ist zwischendurch jetzt. Also ganz wenig überleben, aber mhm. es waren ganz viele eben auch Community-getriebene mhm. NFT-Projekte nennt man es dann, ja. das sind aber immer eigentlich auch Unternehmen mhm. und da finde ich, ist bei euch eigentlich wahnsinnig spannend, wenn man mhm. ihr seid ja eigentlich rein Community-based genau, ja und,
1: und ich finde auch die Zukunft von Brands wird immer mehr Community-based, da gibt es ja. so viel ähm, ja, dass der Trend einfach immer weiter zu dem hingeht, also das ist eh voll wichtig. Also ich ja.
0: glaube, da sind wir uns Community-Best, ja. also auch ein bisschen wieder weg von diesen Paid-Ads, das mhm. schätzungsweise wird schon bis zu einem gewissen Grad zurückgehen, schätze ich mal, aber auf jeden Fall für Communities gibt es im Web drei spannende Tools, weil es eben diese Zwischenstufe vielleicht auch zwischen Gratis-Community und dann mhm. dem Premium-Produkt ja. wahnsinnig gut abbilden kannst, mhm. wo du sagst, du zahlst für ein NFT, muss man nicht so nennen, ja. aber als Eintrittskarte quasi und rundherum kannst du dann auf Website-Inhalte quasi zugreifen, ah. wenn du die dort anmeldest, gehst du ja. mit, einer, mit einer Wallet, verwendet man dafür, mhm. dann her und das die Seite schaut dann, ob du den NFT in deiner Wallet hast, dann kriegst du Zugriff darauf. Das Gleiche funktioniert ah. für, für Plattformen wie Discord, das ist das beste mhm. Beispiel für, für diesen Space, weil es dort schon wahnsinnig viele Tools gibt. Da ah, funktioniert alles ja. das Gleiche. Wenn du das NFT hast, dann kannst du da einloggen mhm. und das, diese ganze Token-Gating nennt man es dann, okay. dass du eben auf diesen ganzen Inhalte Zugriff hast und eigentlich der Key dahinter ist, dass die Community dann selber bis zu einem gewissen Grad das ganze Motivierende und so weiter mhm. und sich gegenseitig ein bisschen anstachelt, weil auch jeder ein Interesse hat, dass er dieses das NFT, das er gekauft hat, vielleicht dann auch wieder weiterverkaufen kann, ah. wenn die Community wächst ja. und spannender wird. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Frauen-Community auf mhm. NFT-Basis macht und weiß nicht, kostet am Anfang vielleicht für die, die es schon dabei gehabt habt, was gratis und dann mhm. für die, die neu einsteigen, kostet es ein 100 bis 500 irgendwie sowas.
1: Und das ist einmalig, dann? Das
0: ist einmalig, mhm. kann man aber so gestalten, dass nach einem Jahr abläuft, ah. so quasi, also das, das alles, was man okay. programmieren kann, kann man okay. kann man definieren ja. und ähm, dann eben kaufst du diesen NFT einmalig oder eben öfter, aber dann hast du eben ja diese Motivation, weil du den NFT rein theoretisch auch weiterverkaufen kannst. Das mhm. ist nicht wie, was jetzt hast, du kriegst deine Anmeldedaten mhm. und wenn du das halt nicht brauchst, dann hast du halt Pech gehabt, genau, dann hast du ja. halt einfach Zeit und dann genau. ist das Geld weg.
1: <lacht> und meistens, wird vor allem bei so großen Firmen, darauf gehofft dass du einfach vergisst. Ja, das Studios, ja, genau. ja beispielsweise am Anfang des Jahres. <lacht> da ist es ja auch immer so geil. Hm. Da habe ich übrigens auch schon mal so ein Geschäftsmodell gehört, dass du bei einem Fitnessstudio was nicht 3.000 Euro zahlst und jetzt mal du hingehst, kriegst du Gold zurück.
0: Ja, ah, das ist auch gescheit.
1: Das ist eigentlich auch geil, <lacht> dass es halt no mehr motivierend ist, dass du hingehst eigentlich. Genau. Das <lacht> zu, zu, muss mit man dem auch machen.
0: <lacht> also du hast eben diesen motivierenden Faktor, wenn du das mit diesen Token dann machst, dass du der auch wieder weiterverkaufen kannst, wenn es das nicht mehr Spannend. brauchst, wenn du aus dieser Community herausgewachsen bist mhm. oder vielleicht irgendwie Neigen halt einfach die Chance gemüsst, dass du das weiterverkaufst.
1: Das heißt, wenn du eigentlich, also gesehen, kannst du auch voll so eine exklusive Community machen, dass dann eigentlich sogar unter anderem darunter, also die Leute untereinander handeln damit, genau, sie reinkommen. Genau,
0: ja. das ist eigentlich was... Großteils jetzt bei den großen Projekten funktioniert hat, das ah. ist das einzig Spannende in Wahrheit nicht das Bild, das dann dahinter steht, was nur mm. nice to have ist, weil yeah. es halt ein bisschen mehr ist als, uh, was nicht, irgendwie uh, uh, was okay. <lacht> ja was hingeschrieben ist, aber eigentlich waren es die Communities, die das Ganze Spannend. dann angetrieben haben und wo es wirklich die Exklusivität, dass du dort reinkommst, weil dort halt auch die spannenden Leute waren. Cool. Das heißt, das ist war bis jetzt im NFT-Space so, ja. inwiefern dann das wirklich Mehrwert geboten hat, ja. ist halt auch fraglich. Aber allem,
1: du hast halt auch dann aussuchen können, wer reinkimmt als Firma, sondern es ist ja dann, also wenn du das Modell wählst, ist ja eigentlich, hast du dann gar keine Überhand, wer reinkimmt, oder?
0: Jein, du kannst das schon, dass du nur unter vielleicht irgendeiner Warteliste stößt und Aha. Bewerbungen dazu machst. Aha, das das okay. ist halt immer ein bisschen, wie du das probierst, auszulegen. Okay. Aber rein theoretisch ist das frei verkäuflich am Markt, mhm. aber du kannst das dann auch noch irgendwie umgestalten. Es mhm. kommt dann halt immer ein bisschen darauf an, wie es cool. für dich passt. Aber ja. eben für Communities ist das auch, nicht, ein use Case, der so, eigentlich so cool ist, weil es eben diese intrinsische Motivation gibt, weil du nicht nur Community-Mitglied mhm. bist und so Konsument quasi, cool. sondern eben auch Investor ein bisschen in die Stimmt, Community, ja. weil das ist dann doch noch eine andere Motivation, Stimmt. weil wenn ich denke, investieren, Tausender und ja. dann kann ich es vielleicht auch nicht nur mit diesem indirekten Return on Investment mm. haben, sondern auch so wieder. Ja. Das hat schon, also auch für wirklich in Real-Life-Communities dann cool. Potenzial.
1: Ja, spannend eigentlich eher. Das habe ich jetzt so noch viel certain gehört, vielleicht ich bin noch gar nicht in der Bubble drinnen, aber das wäre echt spannend, wenn man das einfach auch viel mehr Eben das Leid und dann da reden über das Thema das Reinbringen, weil eh so wie wir sagen, dass Community eigentlich ein extrem wichtiger Bestandteil ist und dass sie einfach das mal ausprobieren können, weil du kennst sonst nur die Standard-Membership-Tools, mhm. ähm, wo es halt einfach einige du zahlst irgendwas, aber es wäre auch mal so ein, ein cooles Ausprobieren und Leid einfach so technikaffin sein und einfach mal als Neige halt einbringen ja, wollen. Genau, genau, ja. ja.
0: Also, und was mir noch eingefallen ist bei dir, ja. ähm, für eher so für Pitch-Training, wenn man in die Zukunft schaut, ich sehe ich das ganz stark, dass man auch Uni-Abschlüsse beispielsweise irgendwann mhm. als Token in seiner Wallet kriegt. Aha. Das heißt, also wenn man ganz weit in die Zukunft ja, schaut, sehe ja. ich, dass man mit digitaler Identität, dass man dort dann auch einen Ausweis drinnen haben Spannend, und ja. Uni-Abschluss und so weiter, ist aber weiter ja. Zukunft Musik Geil. noch, aber das hätte, würde ich persönlich bei dir auch spannend finden, wenn es deine Pitch-Trainings so quasi als Abschluss kriegen, die dann irgendwie so ein Mini-Zertifikat, wo es ja. dann digital das an ihre Wallet gebunden haben Geil. und dann haben sie das für immer und ewig in ihrer Wallet. Und ich ja. weiß nicht, falls du auf einmal die Pitch-Trainerin ja. überhaupt bist oder <lacht> Präsidentin von Österreich, ja. was auch immer. <lacht> Dann können wir uns nicht nur beweisen, dass wir dir ein Pitch-Training gemacht haben, sondern können uns damit auch angehen. Nein, <lacht> das ist das Ziel. <lacht>
1: <lacht>
0: also ich finde vor allem in dieser Community-Richtung ja. für die gibt es wahnsinnig spannende Geschichten. Cool. Aber bevor wir uns jetzt in dem Thema verlieren, da können wir gerne nochmal irgendwann anders drüber reden, ja. möchte ich zum Abschluss kommen, dir noch fünf kurze Fragen stellen. Ja. Du antwortest so schnell wie möglich. Oh Gott. Und ja, ja, fangen wir mit dem ersten an. Also ich schätze mal, du hast jetzt noch keine Kinder als Nein. Unternehmer mit 28. <lacht> aber wenn du Kinder hättest, würdest du ihnen empfehlen, dass ins Unternehmertum gehen? Oder würdest du schauen, dass sie es eher vermeiden? Oder würdest du das wirklich einfach reintreiben?
1: Reintreiben vielleicht nicht, aber ich würde say, um, den Weg zeigen als Möglichkeit.
0: Okay, gute Antwort. <lacht> <lacht> um, welches Investment in dich selber war, dein bestes.
1: Uh, ich habe immer gedacht, Fakt, ich muss es überlegen, aber das erste, was man einerkennen ist, ist das Persönlichkeitscoaching, was ich mit meinem Coach gemacht habe mit dem Manuel, Shoutout. out. Mhm. Ähm, genau, also das war das beste, was ich jemals gemacht habe und das ist immer noch an meiner Seite, falls ich was brauche und zur so Persönlichkeitsentwicklung mit einem Lebens- und Sozialberater ist finde ich das beste.
0: Okay. Um, ein bisschen egoistischere Frage. Welchen Tipp würdest du einem 20-Jährigen mit auf den Weg geben?
1: Du bist 20? Ich bin 20. Ah, <lacht> <lacht> ähm, Alles irgendwie so auszuprobieren und weil es war alles, was ich gemacht habe, ist einfach zwischenzeitlich über zwölf Sachen mitgearbeitet. Aber da habe ich einfach ausprobieren können, was mir taugt und was mir nicht taugt. Und dadurch habe ich einmal Leidenschaft für Selbstständigkeit und für Pitch-Trainings angefunden. Und hätte ich nicht alles ausprobiert, hätte ich das wahrscheinlich nicht gefunden oder viel später gefunden, da ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach offen zu sein und Sachen auszuprobieren. Okay, guter ja. Tipp, danke. <lacht>
0: <lacht> um, also ich schätze, ich, ich habe so eine Vermutung, was die Antwort ist, aber ja. welchen Skill hältst du für am wichtigsten?
1: Um, boah, fallen schon so viele ein, aber ich glaube, dass Kommunikation extrem wichtig ist, weil wenn du vor allem, gedacht auch in der unternehmerischen Szene, wenn du halt dein Unternehmen nicht präsentieren magst oder kannst, tust du halt einfach so viel schwerer, als wenn du jede Möglichkeit ergreifst, dein Unternehmen auszubringen, ist, ist fallen dir halt einfach viel mehr Sachen einfach auf deinen Schoß.
0: Okay, habe ich mal so in der, in der ja. Richtung zumindest erwartet, <lacht> weil du machst ja schließlich auch Pitch-Training genau. und bist vermutlich eine Salesperson. Ja, muss da irgendwie Voll. sein. Vor allem, als
1: uns Selbstständige, ist das, Kimster da drum
0: Wenn ihr beide jetzt Fiemans verkaufen müsstet, was würdet ihr verlangen?
1: Gottes Willen. Die Diskussion habe ich auch öfters, weil vor allem so Unternehmens, also nicht über viel meins, aber lustigerweise mit ganz viel anderen Leitunternehmensbewertungen, Unternehmensbewertungen, wie kommst du auf das? Mhm. Und es ist ja, grundsätzlich gibt es gewisse Kennzahlen, an denen du das multiplizieren kannst, sei es am Umsatz, sei es am Gewinn und so weiter. Aber vor allem bei kleinen Unternehmen, in der Startup-Szene, da bei uns, du kannst noch nicht wirklich einen Umsatz hernehmen, weil den mhm. Umsatz gibt es erst seit eineinhalb Jahren, das ist kein Durchschnitt. Ne? Und du kannst auch nicht die Reputation und so weiter... Das ist schwierig. Ich würde sagen, unbezahlbar. <lacht> <lacht> An einer Zahl kannst du das definitiv derweil noch nicht wirklich messen. Übrigens, sie sage da auch immer vor allem bei Startups, die zu äh, zur InvestorInnen hingehen und eben das, genau das mhm. Gespräch haben, dass es das alles Verhandlungsbasis ist, weil gerade wenn du zu Beginn, wo du noch nicht wirklich das messen und multiplizieren kannst, musst du es also nur gut argumentieren können. Da kannst du alles diskutieren und verhandeln und sagen, du ein gutes Argument hast,
0: und, und das oder hat, gute Story, dann sind Sie auch gleich einmal. Genau. <lacht> um, als letzte Frage, wirst du eines der Projekte, die wir jetzt angesprochen haben, du vielleicht einmal in die Tiefe gehen und dass wir uns irgendwann nochmal treffen und darüber reden können einfach nochmal und vielleicht da was umsetzen, gemeinsam? Ja, voll
1: cool. Ja, das mit dem Membership hat sich definitiv spannend an, wie du gesagt hast, einfach am Platz schaffen, wo man sich reinkauft und dann einfach das, unter anderem auch traden kann in Zukunft, was so auch immer, das heißt, sich sicher definitiv spannend an, dass man einfach da nochmal drüber redet, vor allem bei so Mitgliederbereichen und Communities. Es ist definitiv Luft nach oben. Boah ja, <lacht> da gibt es viel Luft nach oben, ja. wenn du nicht trotzdem
0: den Hype erwischt. Ja. Um, zum Schluss noch, wo findet man die? Und gib einfach nur kurz so deine Deine eigene Werbung nach außen.
1: Sehr gerne. Also grundsätzlich findet man mich bei Instagram, Facebook, LinkedIn, Webseite überall mit den gleichen Namen, Denise Voraber.
0: Ist übrigens alles dann verlinkt.
1: Genau. und genau Auf der Webseite sind auch meine Kontaktdaten mit der E-Mail denise am einfachsten wahrscheinlich auf LinkedIn oder auf Instagram zu erreichen.
0: Perfekt. Dann danke <lacht> dir.
1: Ja, danke, Lorenz.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du Unternehmer bist und auch wissen möchtest, wie du das Web3 vielleicht für dich nutzen könntest, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Dort heiße ich Lorenz Dresner. Und ansonsten freue ich mich über ein Abo bei meinem Podcast und über sämtliches Feedback in den Kommentaren in der Q&A-Section oder eben auch persönlich auf LinkedIn. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.